0: Tükörfordítás.
1: Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő műsor az irodalmi művek és a való élet viszonyáról. Tükörfordítás.
2: Jó napot kívánok a Klubradó mikrofonjánál párk köszönti Önöket. Ebben a műsorban, különböző módokon a szövegek és a valóság közti viszonnyal foglalkozunk, olyan témákat vizsgálunk, amelyekről kevesebbet szoktunk beszélni. Aki szombaton hallgatja az adást az augusztus 20-án, aki pedig a vasárnapi ismétlést hallgatja az augusztus 21-én teszi ezt. Az állam ünnepe mellett a másik dátum is jeles a mai műsor szempontjából. Egy olyan nem is régen elhunyt költő születési évfordulójára emlékezünk, akinek a verseit jóval kevesebben ismerik annál, mint amennyire izgalmasak. Most arra szeretném kérni önöket, hogy legelőször is hallgassunk meg együtt egy csokornyi verset ettől a költőtől, egyelőre név nélkül, és figyeljünk csak a versekre, a versek élményére. Utána pedig majd megismerkedünk magával a szerzővel is. A verseket Valc Péter művész felolvasásában fogják hallani. Egy éjszaka verszben.
1: Legrosszabb elválni kis verszi városokban, s e verszi városokból benned is jaj, de sok van. És ha kilépnél magadból, megint csak verszi utcák az elválás alléi. Életet körbefutják. Hajnal izzik a fűben, Csók hajlik át a szádon, De tudod, hogy az éjjel nem éri meg a reggelt, Ne felejts lába kéklik egy süllyedő naszádon. S míg nyelved alá gyűröd a vonat kattogását, Nem tudod, őt csókoltad, Vagy távolodó mását. Vers a végtelen programokról. Szerelmünk alatt van egy másik, A program alatt egy másik program. A szörnyekben egy másik szörnyi él, A jog alatt egy mélyebb jog van. Búvó patak az életünkön, Átvilágító csillagokban. Szerelmünk alatt van egy másik, Élőbb, sötétebb, nedvesebb. Lüktet, s a kéz elől kisiklik, s a takarót magáról éjjel lerúgja, mint a kisgyerek ledobja. Egyszer majd te is belekóstolsz a borban úszó mélyebb borba. E vers alatt is van egy másik, és beleolvadsz velem együtt a végtelen nagy programokba. A rács két oldalán ez lesz az első, így szól, átnéz a lánya rácson, Az együtt töltött első, vagy utolsó karácsony, És hallja odaátról a távolodó választ. Első, utolsó, este, Amikor megtelt angyalhajjal a kettünk sorsa, S összevegyült a földes célben életünk minden hordaléka, Gyümölcse, nagy kabátja, gyolcsa. A végtelenből kivont végtelen. A végtelenből kivont végtelen. A megoldáson hosszasan tűnődik az áruhákhoz szokott értelem. Mert ki is hallott még olyant, hogy a végtelenből kivont végtelen eredménye, írd, mond, kétharmad legyen. Márpedig a műveletet elvégezve kétharmad. Ennyi marad. Valóban ennyi ellenőrzi számításait a gyanakvó ember, aki a való világ végtelenségéből kivonta mindennek az ellenkezőjét, az anyagból az antianyagot, a gondolatokból a visszafelé gondolt gondolatokat, Északból a delet, a fényképekből a negatívokat, és csírák, hölgymenyétek, szekerek úgy tűnt neki, mintha mégis maradt volna még valami. A kétharmadon kívül. Igen. Ez itt a kétharmad, ezt tudom, És az ott, mintha valaki, Vagy valakinek a tekintete a képletek mögül, Így rémlik neki. Egy kivonhatatlan szempár. Ennyi maradt. Ennyi maradt, és mindezek mellett még, Persze az örök tervezgetés. Végtelemből a végtelent kivonni, És végest a végessel összeadni. Meg egy település neve. Oda volna jó eljutni egyszer, ha ugyan létezik. Születésnapomra Ma 32 lettem én is, És mennyi van még hátra, Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van, és a nincs között, S a gumiban is létezik. Forgulódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog-e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs napfogyatkozása. Szemedben fűnő, kedvesem, árnyékvetű állja. Látásodban a fész füve és geometriája. A napfogyatkozás sötét ernyővel földet ér. De ébred a mértan könyvben egy másik féle tér, Szabadabb távlatú és igazi mértanú, Amelyben van tavasz és nincsen vértanú. Hét éve így beszéltem én. Levelem ne cenzúrázza börtönőr, S a false legyen nagyon-nagyon tömör, És nyíljon az események dolgok közt annyi rés, Amennyin átférhet épp a kéz s a kés. S úgy öt-hat éve nem estem el én a harcmezején, Nem folyt az ifjú vérkisziremből, De aki akkor szeretett, azóta már nem szeret. S levelem cenzúrázza börtönőr, S a fal is áll, s nagyon-nagyon tömör, S nincsen az események közt annyi rés, Amennyin átférne még a kéz, s a kés, De egyszer csak lehull a fal. Kövével és tégláival, s egy távcsövet találnak ott, s egy sűrüngépelt űrlapot. űrlap. Nemzetisége, csángó egyiptomi, és részben volga német. Anyám kopt volt, az apám csángó. Hova szeretne kivándorolni? Mondanám, ha itt most közhelyel élhetek, mondjuk a jövőbe mennék. Vagy élnék a múltban, s ha lehetne, a jelenben is szeretnék. De nem a számít, mikor és hol és mennyit, hanem hogy hogyan. Mit követett el ellenünk? Orwell szavával elme bűnt. Állampolgársága, az volt hazám, ahogy éltem, haza a magasban s a mélyben. Szabadság nyelvtana, szabadság levegője, Ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé, Se nélküle, se tőle. Virrasztva él, álmat lanul, S célba lő, s nyelvtant tanul, Vagy épp az eget kémleli az árnyékból kifejlő Hatalmas csillagmondatot, mely egyszer érzi, feljő. Azokhoz szól, akik remélnek, s hisznek a költő ének,
2: Ének. Valc Péter felolvasása hangzott el a Klub Rádió Tükrfordítás című műsorában, és ahogy a versek előtt ígértem, most el is mondom, hogy ki a szerzője ezeknek a verseknek, csak szerettem volna, ha mindenki előítéletektől mentesen tud figyelni a költemények nyelvi és képzeleti szépségére. Tehát a 69 éve ezen a napon született. És egy és három-negyed éve elhunyt Sölcs Gézáról van szó, akinek a személyiségéről és életének kérdőjeleiről, ellentmondásairól, többek között majd Józsa Márta kollégámmal is beszélgetünk itt a mai adásban, aki még a kolozsvári időkből lett, élethosszígtartó tartó ismerőse. Most először ismerkedjünk meg röviden, Szölcs Géza életének és költészetének néhány markáns pontjával. A következő néhány percben azt az összeállítást fogom lejátszani, amelyet 2020. novemberében a halál Nálaután készítettem a belső közlés és a reggeli gyors című műsorok számára. Szőcs Géza a koronavírusba halt bele, de nem csak most nem volt óvatos. Egész életében veszélyesen élt. Az utasait és a bicikliseket rémézgető veszedelmes autósofőrként, a Csaușescu rendszer bosszúját kiváltó politikai ellenállóként és a közvélemény egy részét magára haragító megélhetési politikusként egyaránt. De ezek mindegyike része volt életművének, művészetének is, személyisége konstans maradt. A tömegek által elfogadott etika szabályainak kikerülése ugyanolyan kalandorkodás lehetett a számára, mint szélsőségesen bátor költői nyelvének kialakítása. Ami békeidőben provokációnak tűnhet, az egy diktatúrában az egyetlen tiszta emberi gesztus, a költészetben pedig a posztmodern totalitarizmus tapasztalatának leírására képes új nyelv létrehozását jelenti, ami kivételesen ritka módon sikerült neki, és a XX. század második felének magyar költészetében Petri György mellett talán egyedülnek is sikerült. Neki, aki versnyelvében egyéb iránt Sziveri és Parti Lajoshoz, végtelen szabadságában pedig a közül Kornis Mihályhoz vagy Kertész Imréhez hasonlítható. Miniszterelnöki főtanácsadóként is nyilvánosan és őszintén vállalta véleményét, akkor is, ha a kormányfővel ellentétes nézete volt. Még a kormány tagjairól is szatirikus verset faragott, amelyet nyilvánosan is publikált. Fiatalkori barátja, Tamás Gáspár Miklós szerint Szőcs Géza képességeit soha nem lehetett megkérdőjelezni, és a versei azoknak is izgalmas élményt nyújtanak, akik homlok egyenest mást gondolnak a világról.
3: Tudni kell, hogy a XX. XXI. század nagyjövő almának egyik legnagyobb tehetsége volt, az, hogy egy óriási tehetség volt, az iránt semmi kétség nincs, és az mindig mindenki tudta is. Tudtuk róla akkor, amikor kímnalista volt. És tudta róla 20 éves korábban Böres Sándor, aki fölkereste őt Kolozváron. Mindig mindenki tudta, hogy ő milyen egy óriási tehetség, és milyen érdekes ember, és milyen egy nagy képzelet, és milyen egy eh, nagy lélek, bizonyos értelemben minden hívája, hogy bűnével együtt. Nagy szív, nagy lélek. És hát ő a legjobb indítékokkal, került be a közügyekbe, a politikába egy erőteljes érzelmi és filozófiai ellenállás ugye a romániai zsarnaki rendszerrel szemben, ami aztán őt Erdéből, Erdélyből, mindközismált nyugatra került, és aztán Magyarországra aztán vissza Romániába, ahol az ottani magyar pártnak, a rendszernek lett a vezetője és szenátora, és aztán a magyarországi politikában, kultúrpolitikában ott már itt egy legfőbb is a dolgokban szemben álltunk egymással a tekintélyre legitimált egy rendszert, amit én tartok. Különben pedig hát, tudomásul kell venni, hogy ezek nem délésen Egy egymástól, hogy mégiscsak egy ember volt, egy személy volt, magyar nemzeti tragédiához hozzájárult, szerény véleményem szerint, Orbán Vita támogatásával, de ezzel együtt mindenki olvassa, aki szereti az igazán nyelvileg, ragyogó és intellektuálisan lenyűgöző és Vettendően mulatságos és érdekes költészetet, amelyben nincsen szigor, de rengeteg a szabadság, milyen sok a szeretet, tessék nyugodtan olvasni, és csak valaki el akar tűnődni azon, hogy mi is a viszony a művészi és intellektuális tehetség, a morális tartás és a politikai tisztánlátás között, akkor ezt több legyen el rajta. Én még nem fejtettem meg ezt a lehetőséget,
2: azt Nem mindenki tudja, hogy Szöcsgézát egyik közeg sem fogadta be igazán. Nem választották be sem a liberálisnak elkönyvelt írók a Digitális Irodalmi Akadémiába, vagy a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt működő Szécsényi Irodalmi és Művészeti Akadémiába, de a kormánypártnak elkönyvelt írók sem a Magyar Művészeti Akadémiába. Orbán Viktor személyes jó barátja volt, de saját bevallása szerint a magyar televízióban és a magyar rádióban tiltólistán voltak a művei. Máig is a Klubrádió az egyetlen elektronikus médium, amelyik közvetíti a verseit. Szőcskéza kiközösített volt, de elválaszthatatlan barátok lettek, például Faludi Györgyel, aki özvegyének visszaemlékezése szerint élete utolsó éveiben már csak benne találta meg azt az intellektuális nívót, amely számára létszükségletű volt. Szőcs Géza a Klubrádió belső című irodalmi műsorában is őszintén vallott pályája alakulásáról. Tartozom, mint egy vallomása.
4: Én igazából nem költőnek készültem, és nem költőnek tartom magam, és nem is írónak, hanem az a meggyőződésem, hogy én filmesnek születtem. Én a világot képekben és történetekben érzékelem, és dolgozom föl. A nyelv csak azért eszközöm, mert nincsen kamerám.
2: Az interjúban, amelyet a belsőközlés.blog.hu címen teljes terjedelmében meghallgathatnak, szülcs elmondta. Amikor a 80-as évek második felében felvételizni akart a színház és filmművészeti főiskolára, a demokratikus ellenzékkel való kapcsolat miatt nem vették fel, pedig az gyökeresen más irányba fordította volna az életét. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem az életem egész másfele alakulhatott
4: volna, és talán kevesebbet politizáltam volna, vagy egyáltalán nem, vagy ha igen, csak
2: morális parancsokra, mint ahogy azt korábban tettem. Szőcs Géza ennek ellenére nem bánta, hogy költő lett, Életművének egyik központi üzenete, talán egyik ikonikus versének a dudásnak az a sora, hogy szeretnék életnagyságú lenni. Sok vitatott törekvése is ezzel függhetett össze, de ahogy Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója fogalmazott nekrológiában, egész életét úgy töltötte, mint aki lövészárkok közt sétálgatva alkot, nem törődve az egyszerre rázóduló ellenséges és baráti tűzzel, mint aki nem fog se fegyver, sem átok, és mint aki nem segít az ima. Ahogyan most sem segített. Az egyik legnagyobb magyar költő, 67 éves korában, meghalt, műve viszont halhatatlan. Magyarország című versével búcsúzunk tőle most, Valc Péter előadásában amelyben páratlanul találóan fogalmazta meg a magyar hősmítosz lehetetlenségét és a jóra való életek kiteljesedésének reménytelenségét.
1: Ég a nap melegtől a kopár szik sarja, Tikkat szöcskenyájak legeléznek rajta. Tűzesen süt le a nyári napsugára az ég tetejéről a juhászbolytárra. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Szerelem tüzeék fiatal szívében, Tengervirág nyílik tarkán körülötte. Ott tenyészik a bús árvalányhaj, S kék virága a szamár kenyérnek. Hűstövéhez déli nap hevében megpihenni, Tarka gyíkok térnek. Vár az ifjú, szeme rászögezve, Napnyugat felé a láthatárra, S mintha ajtó nyélna most az égen, Mintha ajtó lenne rá kitárva. Lovas vágtat át a pusztaságon, Bő köpenyében lobogó kalappal, Vízesés a vér a ló szívében. Hírnök vágtat gyorsuló galoppal, Harsonáját föl lerázogatva, S nyergében fölállva, Visszafordul, s szája eszkiáltja. Hé, te! Ott! Te! Ott! Felejtett ifjú! Mint hiába, hallod? Mind hiába! Nem vár rá semmiféle hőstet, Királylány se vár rád Indiába, Sem vitézi, sem szerelmi hőstet, Szól a hírnök, szemét eltakarva, S eltűnik a szürke porviharban, Önmagát a messzeségre varva.
2: A Klubrádió tükörfordítás című Kulturális tényfeltáró és ismeretterjesztő műsorát hallják a mikrofonnál Pályi márk. Az előbb Valc Péter olvasta föl Szöcs Géza Magyarország című versét, és a mai adásban róla beszélgetünk a nagyszerű szerzőről és ellentmondásos személyiségről. A kortársai egy részének elmondása alapján nem csak politikailag, hanem emberileg is ellentmondásos személyiség volt. Józsa Márta kollégámat itt mellettem a stúdióban, aki legifjabb óta közeli ismeretségben Állta, szintén kolozsvári gyökerű költővel. Mesélnél erről, hogy milyen ellentmondásokat rejtett az ő elméje, szíve, lelke, személyisége.
5: Igen én valóban szőrgizett tulajdonképpen, amióta élek, azóta ismerem, rengeteg fajta helyzetben láttam, őt egyrészt láttam ellenállóként, másrészt láttam költőként, láttam szerkesztőként is, mert például a Fellegvárt című, a kolozsvári igazság című napilapnak az irodalmi júságít mellékletét szerkesztő szerkesztőként. Ő egy rendkívül furcsa ember volt, aki mindenképpen arra hogy a lehető legismeretlenebb szerzőket oda be tudja vinni, nagyon nagy sorban ellens volt, de voltak éppen ebben a helyzetben egy barátságos szerkesztőnek volt mondható, amennyire én emlékszem rá, az kevésbé értettük, hogy a 99 számot megélt mellékletet miért szüntette meg hirtelen, egyébként azért szüntette meg, mert félt attól, hogy nem ő szünteti meg, akkor meg fogja szüntetni a hatalom. Ami az ellentmondásosságát illeti, az alapvetően az én ifjú koromban abban nyilvánult meg, hogy állandóan konspirált valamiben, ez egyébként később sem múlt el, tehát hogy már a rendszerváltozás után úgy kellett tanálkoznunk, hogy hirtelen a déli pályadvarnál beugrom az autójába, és tovább hajtottunk az egyébként onnan 100 méterre levő hotelba, de mindenképpen tetszett az neki, hogy ne tudja meg senki, hogy mit találkoztunk. Egyébként azt beszéltük meg, hogy ki, hogyban és mit csinálnak a gyerekek. Tehát voltak benne nyilván ilyesfajta ellentmondások, meg hát nem is ezzel a szóval jellemezném a leginkább, hanem azzal, hogy mindig volt körülötte valami nagy titok. Mindig valamit csinált, amiről senkinek nem volt tudnia, szabad, és az enigma az gyakorlatilag a kedven szavai közé tartozott.
2: Az előbb elhangzott nekrológban én azt mondom... Mondtam, hogy szerintem a politikai nagyzolása, a rengeteg pénzzel kapcsolatos visszaérése, a saját hedonizmusára fordított kihasználása a közéleti szerepvállalásának ugyanazt a lelkületet rejti, talán, mint amelyel a verseit alkotta meg. Tulajdonképpen, ha onnan nézzük, akkor egyfajta megalkuvás nélküliséget, csak ugye itt épp az erkölcs határait áthágva, hiszen mondjuk, hogy ő az erkölcsel sem akart megalkudni, és egy nagyon bonyolult kérdés a modernitásban, hogy az erkölcs mennyire teszi lehetővé a személyiség kifejlődését, vagy éppen mennyire gátolja, és mind a kettő mellett lehet érvelni, de úgy tűnik, hogy Géza minden esetre tényleg rombolva épített, és hogy a költészetében ez tényleg építés lett.
5: Nincsenek ismereteim, de tudom, hogy vannak kutatók, akik foglalkoznak az ő szekuritát és dossziának a elemzésével, amelyből amit én tudok az annyi, hogy ő nem működött együtt a szekuritátéval, de mégis időnként volt egy olyan képzete, és ennek vannak írott nyomai, hogy ő megvezeti őket. Tehát azt gondolta magára, hogy meg tudja vezetni a szekuritátét ami tulajdonképpen azt is jelenti, hogy valamilyen szinten csak együtt tudott velük működni, vagy valamilyen szinten szóba állt velük. Én ezt nem akarom minősíteni, ráadásul ez a történészek dolga, hogy ezt feltárják, hogy mi fog történni, ami a hedonizmusát illeti a legszegényebb időkben is gyakorlatilag ugyanazt a fajta pénzszorú hedonizmust élte, amit később, amikor már voltál pénze és voltál lehetősége. Én emlékszem arra, hogy hosszú ideig össze-vissza szervezte a társaságot, mert szeretett vol a lehetetlensége határosan egy libát, amit megettek, mit tudom én, volna tizen, az egészet őrte meg, majd az egész bandát bevitték utána a szekuritár, és úgy nevezték, hogy a liba akció, tehát azt hitték, hogy a liba az egy fedőneve valamilyen konspirációs tevékenységnek. És ezzel tulajdonképpen le is írtam a Gézának a személyiségét. Engem is bevittek egyébként a szekura mert megkért, hogy javítsa meg a töltöttólát, és azt hitték, hogy ez is valami fal vagy konspirációs szöveg. Tehát el tudom én a Gézáról képzelni azt, hogy ezeket a dolgokat, a manipulálást, meg mindent ezt gyakorlatilag úgy próbálta meg az Beszélni, hogy egyúttal megtévesszem mindenkit, és ez át is szivárgott a költészetébe, gondoljunk arra, amikor arról írt, hogy a szamosba hogyan dobálták be a magnusz alagokat. Tehát ezek a motívumok mindig jelen voltak.
2: Szörgyézet sok előítélet övezi azon túl is, ami a terhére róható. Például itt adás előtt egy másik kollégánkkal beszélgettünk, aki mondta, hogy jelentéktelen költő. Te közelről ismerted őt, és egy időben, körülbelül tíz éve kértétek ki mindketten a román állambiztonsági levél a rólatok szóló jelentéseket amelyekből kiderült, hogy őt a saját édesapja, Szőcs István író be, aki egyébként téged is besugott, és azt próbált meg, még légy megmagyarázni a hallgatóknak, hogy hogyan függött össze Szőcs Gézában a Csauseszkur rendszerben tanúsított kemény ellenállás azzal a politikai magatartással, amelyet a szabadság körülményei között láttunk tőle, illetve hogy szerepet játszhatott-e mondjuk a későbbi viselkedésében, tevékenységében a sértődés, és hát az is felmerül, hogy ha valaki sértődött, akkor jogosan sértődött. Terett éppenséggel akár jogos is lehet.
5: Ha sértődött volt, akkor szerintem nem amiatt volt sértődött, hogy a őt megfigyelte, sőt arra voltak éppen büszke lehetett, arra sem volt sértődött, hogy az édesapja, akit rajunkásig imádott, besugott róla. Az én szerepem ebben a történetben csupán csak annyi, hogy pont rajtam keresztül sikerült azonosítani, hogy ki az az ügynök, aki történetesen a Géza édesapja volt. Tehát egy olyan szitú írt le, hogy nem lehetett más csak én, aki ebben a dologban. Ott szerepet vállalt, ami miatt sértődött volt, szerintem a szerintem az játszott szerepet. a 90-es rendszerváltás utáni román Politikában szenátorsága és a pártal való konfliktusai azok sokkal fontosabbak voltak ennél, ami pedig a magyarországi politikai szerepvállalását illeti, Én azt gondolom, hogy ez az Orbán Viktor iránti csodálata mindenképpen közrejátszik, valamint az a mindig is hangoztatott képessége, hogyha valamit nagyon akarunk, akkor az sikerülni fog. Csak egy apró példa, ott álltunk az ő kolozsvári teraszának így utcában, és néztük a százezres monostori lakótelepet, amelyik elválasztotta ezt a házat a hegyektől, és egészen ő szintén mondta, hogy képzeld el, Márti, milyen lesz az, amikor ezt mi mind lebontjuk. És ő ezt elhitte, hogy ő le fogja bontani a Györgyi Funár által épített, vagy legalábbis birtokolt Kolozsvári lakótelepet. Szerintem ugyanezt a mentalitást sugalta Orbán Viktornak is, akivel nagyon jóba volt.
2: Józsa Mártenről beszélgetünk, most folytassuk két újabb verse a Szőcs Gézától, Valc Péter előadásában, és utána egy újabb beszélgetőtárs is bekapcsolódik az adásba.
1: Egy szekér tengeri. Széna nátha, széna fű, széna ágy és ágy nemű, a flonzálei alagútban, az út alatt egy másik út van, s holtest a kutya -ól alatt apám lakik a kutya olban. Hiába fogtok eltemetni! Pincemélyén valahol Vakont sír és így dalol, Haja, haja virágom, Nő a hajam, nem bánom, s míg a vakond dalaszól, vérszivárok, honnan is, hát a kutya ó alól. Széthullóban, szétesőben állok majd a jégesőben. A ház és a pince, szerte hordott, lebontott ház lesz majd belőlem. De nem tudtok egészen eltemetni! Két kezem kilóg majd a gyászból, Miként a sás a vízmosásból, S folytonos föltámadás sungat várva. Megrakott szekerekkel hozom majd neked a tengerit, S az égit várva kezdjük meg újabb életünket, Vagyis pontosan ezt a régit, S megleslek a vízcsapból, S szuszogok majd körötted, Érthetetlen szavakban, Itt az ősz, mert tavasz van, És a szénanáthában, S a fűben, A szerteszort, Mezei ágyneműben, A tavai havakban, és a havai tavakban, S a flonzálei alagútban, Hol az útban Egy másik út van. Volt nekem sisakom, Hova lett, S ott leszek ébren, az esőben, s a fűben alvó rétisasban. Meggyűjt az eső, vagy a hó, A pincében hagyott sisakban. Nénike, ez válik belőled, Az lesz belőled, nénike. Sétálok majd a nénivel, És retikülöd teli lesz, Tengerivel és égivel. A dudás A dudás munka után Este felé fáradta megjön. Tépett és piszkos és füstös, meg véres. Szájából feltör a madör íze, madör nyelv, csipogás, tatárjárás, kísértett járás, nyelvjárás tölti meg a száját. Ma is az asszonyka kérdi tőle. Ma is Bólint kimerülten a tudás, és hozzáteszi. Szeretnék életnagyságú lenni, Lótuszt szeretnék vacsorára, Paradiszumut házoá, Fürössz meg, néz rám, Hull hó, fürössz meg, Love me, love moi.
2: Valc Péter olvasta föl Sörcs Géza két versét itt. A Klubrádióban, ez két nagyon szép és ikonikus verse volt. A versek előtt kollégámmal Józsa Mártával beszélgettünk, aki közelről ismerte Sörcs Gézát, és most még egy beszélgetőtársunk fog bekapcsolódni ebbe a témába, aki szintén kollégám volt itt korábban, annyira, hogy vele készítettük annak idején a Sörcs Gézával, mint költővel készült portré interjúunkat, amelyből a mai adásban még részleteket is fognak hallani. Vári Györgyről van szó, aki néhány évvel ezelőtt visszavonulta nyilván, jó indokkal, most nem is az ő szerepéről fogunk beszélgetni, de ahogy Szőcs esetében is a dolgok jelentősége felülírja az ellentmondásosságukat, pontosabban azt írja felül, hogy valaminek az ellentmondásossága miatt távol kéne magunkat tartani attól a témától, a mostani esetben az is fontosabb volt, hogy Vári Gyuri is megszólaljon ebben az ügyben, egyrészt mert szakértője, másrészt pedig tanúja is Szőcs illetve élete egy szakaszának, és kezdjük is az utóbbival, ti ugye úgy is Merkedtetek meg, hogy 2010-ben leleplező tényfeltáró cikket írt a Magyar Narancsban. A cikkből ugyanakkor ő azt is kiolvasta, hogy költőként értékeled őt, és megkeresett, hogy barátkozzatok. Ha jól tudom, akkor pártpolitikában nem értettetek egyet, de innentől a haláláig rendszeres időközönként beszélgettetek, és hát azt is tőle tudom, hogy a zavaros pénzügyi részben azzal is függtek össze, hogy rendkívül szeretett például Kínába utazgatni, vagy drága éttermekben enni.
6: Nagyon futólag és távolról ismertük egymást, be voltunk mutatva egy másnak, de érdemi kapcsolatunk odáig nem volt, és hogy mennyire nem volt kényes a megítélésére, ebben az értelemben mennyire szabad volt, az tényleg azt jelzi, hogy egyszerűen egy csomó minden felkeltette az érdeklődését az írásban, és lényegében tökéletesen hidegen hagyta, hogy nagyon súlyos bírálatot kap benne. Ez egész egyszerűen nem érdekelte. És valóban, ahogy ő általában élte az életét, rendszertelenül, de viszonylag sűrűn felbukkant ő az én életemben, és kitalált elképesztő helyeket és időpontokat, amikor Találkozni, és tulajdonképpen fecsegni akart, és mindig mondta, hogy teljesen véletlen asszociatív láncokon nyírtelen eszébe jutottam, ahogy biztos mindenki más is. És, és olyankor felhívott, és megbeszéltünk képtelen helyeket és időpontokat, és ott beszélgettünk. Elképesztően szellemes beszélgető partner volt, és öröm volt a közelében lenni.
2: Szörgyézerről most már egészen sokat beszéltünk, mint emberről és személyiségről, és hallottuk is több versét, most kicsit beszéljünk a költészetéről is magáról. Az egyik fő tanítványa a szintén ellentmondás. Közéleti karriert bejáró Orbán János Dénes költő. Korábban azt emelte ki, hogy Szörcs verseivel nagyon jól lehet csajozni. Én egyébként azt tapasztaltam, hogy barátokat is nagyon jól le lehet vele nyűgözni, mert például amikor a belső közés című irodalmi műsorunk műsorvezetőjének Szegő János barátomnak idéztem néhány sort az egyik ma is elhangzott verséből, látszott rajta, hogy egészen meglágyul és megfogja őt a vers, és hát valószínűleg bánta is, hogy nem ismeri elég jól Szörcs Géza életművét. Dániel pedig egy magyar narancs interjúban azt azt ki, hogy neki és Orbán János Dénesnek ugyanaz a két kedvenc költőjük: Szöcs Géza és Parti Nagy Lajos. Ha szakmai szemmel nézzünk rá Söcs költészetére, akkor mi az, ami a legjelentősebb benne, illetve kikhez és miben lehet rokonítani az ő költészetét?
6: Szerintem az, ami igazán radikális és eredeti az Ő költészetében, az valóban az Erdélyi magyar is így egyébként az összmagyar. Költészet megújítása teljesen érthető módon az Erdélyi Magyarság költészetében domináns szólam volt a panasz a kitartása, a heroikus csak azért is megmaradás szólama és ezen nincsen semmi gond, ez egy történetileg tökéletesen érthető, hogy így alakult de ő egész egyszerűen nem beszélte ezt a nyelvet és nem szembefordult vele hanem maga mögött hagyta, nem érdekelte és elkezdett rendkívül fantáziatúsan, rendkívül gazdagon elképesztően sok hagyományt bevonva és játszva velük egy hihetetlenül gazdag és játékos és tágas és nagyvonalú költészetet csinálni egészen páratlan tehetséggel olyan típusú nyelvkeveredésekkel valóban, amelyek például Parti Nagy Lajoshoz kapcsolják, vagy tulajdonképpen a nála kicsit idősebb kortársaihoz, a magyar lírának a magyarországi váltásához, forradalmához, és ezért volt csodálatos mindaz, amit beszéltünk, hogy mindenből a szabadság levegője árad, a nagyon problémás gesztusokból és döntésekből is, valamiféle végtelen autonómia csapja meg az embert, akkor is, ha esetleg a rossz a véleménye arról, ami történik, és hogy nagyon nem szerette azt, igen, ha Folytonos az élettörténet, hát, ha bárki tudja, hogy mit csinál tegnap, hogy mit csinál holnap, felbukkanni szeretett és eltűnni, ilyen garabonciás diák volt, nyilván mitizálom is, ugye én keveset szorványosan, viszont mélyen és intenzíven beszélgettem vele, és az én fantáziámat is megindította, de tényleg ami lenyűgöző, az a fantázia szabadsága benne, és ezért nem ismert például politikai realitásokat és korlátokat. Még egy másik jelentékeny költő Markó Béla szerintem elég okos és ügyes magyar érdekképviselő elpolitikus volt, ő erre teljességgel alkalmatlan volt, és nem is érdekelte. Ő a politikát is a fantázia birodalmának tekintette, és részben az, hát részben meg nem. Viszont a költészet az, amit ő csinál, az tényleg az a fantázia, amiben bármi lehetséges, ebben szerintem a Vörös Sándor volt a legkomolyabb inspirációja az elődei közül.
5: Én azt szeretem a az a költészetében, hogy még a rontott sorai vagy a rontott versei is nagyon jók. Szerintem ő hozta be az Erdélyi magyar költészetbe azt a fajta avangárd hagyományt, amit ugyan el. Kezdett, de amúgy pedig a vajdasági költőkkel való inspiráció és beszélgetése mindenképpen hozzájárult, meg az egykori újszimpoziónn való barátkozásai, és ezzel teljesen nagyot dobott, és ezt ő szívesen propagálta is, tehát nem csak saját magát, hanem, hogy hozta a ladikati könyveket, meg a nem tudom, miket új vidékről, amikor oda kiszakadt. És megpróbált olyan témákat is behozni. Túl azon, hogy megtagadta az erdélyi magyar jajongást, amelyeket mondjuk például a Ott tudunk tapasztalni, hogy nem tudom én mennyi egérpiszok lehet egy Liszben, amit az USA-ba és hogy ilyen motivumokból tudott úgy költészetet építeni, hogy abban mindig volt valami megdöbbentő és tulajdonképpen feledhetetlen.
2: Kakukk tojásként mindjárt fogunk hallani egy közeli pályatársától is egy verset, szíveri János társas tervezés című versét, akivel ő jó barátságban is volt, és szakmailag is közeleltek egymáshoz. Azért érdekes szerintem ez a verse, mert Szölcshöz eléggé hasonló nyelven beszél, de konkrétabb tartalommal is, és amikor arra jut, hogy legyünk romlottak, kiállhatatlanok, hatalmasok, éjünk, azoknak a kárára, akik nem akkor mintha azt fogalmazta volna meg Sziveri a versben, ami Szöcskezának később tényleg a valós életprogramja lett.
6: Ez kapcsolódik ahhoz, amit a Márta mond, ugye a Sziveri a szimpó történetének politikailag, meg intézményileg, meg is egy nagyon fontos fejezete önmagában. Ugye köztük volt politikai szolidaritás is, mert ugye az akkori Jugoszláviában lényegesen többet lehetett, mint nagyjából bárhol máshol, akár Magyarországon, de hát azt, amit ők csináltak, azt nem lehetett. Tehát a szabadságnak az a foka, az nem mű Működheted, és az ő kölcsönös szolidáris gesztusaik azok irodalmi meg erkölcsi értelemben is nagyon szép pillanatok, és ez is közös bennük, hogy ami ebben a költészetben túlélte a rendszereket, az éppen ez, hogy a költői szabadság lélegzik bennük máig, és ez a legyünk romlottak is valami ilyesmiről szól, és ugye azt, amihez visszavezeti ezt a költői és közéleti szerepet, és ezt nagyon szerette a Szűcs Géza is, az egyfajta pannon hagyomány, konkrétan a Jánusz Pannoniusnak a megidézése, vagyis egy végtelenül világpolgári attitűd az, ami közös bennük. A Géza is rengeteg inspirációt keresett a világköltészetben, hihetetlenül érdekelte a földön minden hely, bizonyos értelemben magyar nacionalista volt, de nagyon-nagyon másképp, mint ahogy a hagyományos magyar nacionalizmus nacionalista, közben mélységesen kozmopolita volt, rengeteg nyelven beszélt, az ég a földön minden érdekelte, teljesen véletlenszerűen olvasott el mindent, ami a szeme kerülés és a horizontnak ez a tágassága, amit tényleg a legszerethetőbb volt benne, ez egyszerre jellemezte a színpó a sziverit, és őt, és az a fajta tényleg rendkívül gazdag hagyományvegyítő semmi mellett el nem köteleződő költészeti hang, amit ők ketten csináltak, szerintem a Szőcs talán még magasabb színvonalon és szofisztikáltabban, az
2: egy egészen eredeti színfoltja a magyar költészetnek. Most hallgassuk is meg akkor ezt a verset, amit említettem, Sziveri János tervezést című verse fog követ. Kezni. Fenyvesi Otto költő és képzőművész mondja el, aki a Klub Radio korábbi műsora számára olvasta föl ezt a verset, és aki szintén szüverinek a barátja és pályatársa volt. Utána még folytatjuk a Szörcs Gézáról szóló adásunkat.
0: Utar akivel az oszthatatlant is megosztottam. Most, hogy így stabilizálódott a helyzetünk, nem tudom miért kell, hogy jók legyünk. Ha másnak az erkölcs csak puszta űzés, lerombolva építés, miért, hogy hisszük még tételes igazunkat? És ha már az igazság semmit nem mond a mának, miért, hogy csillapítja dühünket a bánat? Azt képzeltem, egyik pillanatban veszünk Temerimben Telket, te is helyeselted, s lesz majd macskánk és kutyánk, de csak az, sebeimre raktapasz, vagyis valamiféle megélhetést reméltem, s amit kaptam, csak annyi. Fél nap alatt feléltem, egyszer csak elkezdett hullani a hó, még jó, hogy a szobánkban hideg van, akkor fázhatsz, amikor éppen akarsz. Ennyit azért megadhatok neked. Van még tavalyról fűtőolajunk, majdnem hetven liter, s feláldoztuk egy kájháért a telket, ami még tartotta bennünk a lelket. Maradtunk itt a telepen, sötétkék kalap a fejemen, lennék bár perverzebb kicsit, tehetnék fejemre akár micit is, meglebben a szél, a kiszolgáltatott balonkabát, agyon gondozza magát az ember még szerencse, derülátó vagyok, tudom, hogy lesz, lesz még valahogy. Rögtön az agyamban igazgat, akit jelenlétem izgat, de ezt már tudod. Tegnap lenyírtad a hajam, egész szépen látszik a bivajnyakam. Velünk minden csak előre halad, vagy hátra. Szükséged lenne egy kis nagy kabátra. Emelkedünk és változunk, tehát s hullunk alá, kőként a porba, beépülünk a korba, így érvennyesítjük a dialektikát, de azért tervezünk tovább könyveket, házat és hazát. Miért nem vagyok perverzebb kicsit? hogy vegyek legalább kocsit, vagyis gyerekszekeret, esetleg kenyeret, ha megkapom a bérem, a bérencek elővigyázatosan apasztják vérem. Azt mondják rólam, iszik és szélhámos, de te tudod, csak álmos, álmos, mint a katonák, aludni csupán, egy élettel tovább, aludni estétől estélig, svinni odéb odébb önmagad, Legalább emelettel feljebb, mint a lift. Legyünk romlottak, kiállhatatlanok, Dolgozzunk mindenki ellen, Nyírjuk ki ellenségeinket, Vagy legalábbis rugdossuk jól segbe őket. Legyünk hatalmasok, Éljünk, mint mindenki más, Kárára annak, aki nem vigyáz, S léttalapokat a légbe ás. Hallgattam embereket elkörsöl beszélni, akik maguk között megosztottak hatalmakat. S hallgattam egy pillanatra, azt képzeltem, lesz majd lakásunk, vagy legalább valami albérleti kájhánk, amiben néha napján az időzített tüzelőt hánynánk. De mint most, panóniai vagyok és János, harminc éves és csak költő, de ezt te is tudod. A földdel kérne tudni bánni, s lehet -e ennél szebbet kívánni, de hol a földem legalább talpalatnyi, ahol a fogamat ott bírnám hagyni. Még jó, hogy kimerítettem az optimizmusom, s vagyontalanságomat és az utókorra hagyományozom.
2: Sziver János társas tervezés című verse hangzott el a Klubrádió tükörfordítás című műsorában, Fenyvesi ottó előadásában. A mikrofonnál pályi Márkot hallják, a mai adásban Szőcs Gézáról beszélgetünk. A stúdióban mostani és volt kollégámmal, Józsa Mártával és Vári Györgyel beszéltük át költői pályájának értékeit és életútjának ellentmondásosságát az adás korábbi részében. Most még arról szeretnélek titeket kérdezni, hogy mit gondoltok, hova futhat ki az emlékezete? Van-e remény, hogy a közvélekedésben a megfelelő Kerül az alakja, vagy akár csak arra is, hogy a versei eljussanak mindenkihez, aki szeretni tudja őket. Csak zárjelbe teszem hozzá, hogy ahogy az adás elején elhangzott nekrológban is mondtam, hogy a Klurádión kívül szinte senki nem közvetíti az ő költészetét.
5: Hát igen ezzel, az, amírem azt szokták mondani, hogy serenni sem kiköpni nem tudják, szerintem egész egyszerűen a kormányhoz közeli kultúrpolitika számára is ilyen furapók volt, annak idején sem, tehát ő mindig panaszkodott arra, hogy a Dunán lap nem kapott kellőképpen támogatást. Állandóan kiadókat alap. És amiről beszéltünk, hogy mennyire érdekelte az összmagyar kultúra, az értékmentéssel is nagyon sokat foglalkozott, tehát igyekezett megtalálni olyan magyar vagy magyar kötődésű szerzőket, akiknek mindenképpen szerette volna nyilvánosságra hozni a munkásságát, rá is ez fog várni szerintem. Az idő az sok mindent meg fog gyógyítani, és biztos, hogy lesz olyan generáció, meg olyan lelkes tanár, aki azt fogja mondani egy újabb nemzedéknek, hogy hoppá nézd, itt van egy csak nem elfeledett szerző, de egyébként valóban csak nem elfeledett szerző most, mint költő.
6: Igen, de én azt gondolom, hogy ez minden fog majd múlni, tehát Mondjuk, nem tudom, Déri Tibor kétségtelenül, hogy mondjam, vitatható kulturális szerepet vitt a Kádár rendszerben. Ez a befejezetlen mondatot középtávon a megítélését szerintem nem fogja majd befolyásolni. Előbb-utóbb minden véget ér, és a Szőcs Géza költészete meg meg fog maradni ebben. Én egész biztos vagyok, hogy egyszerűen vannak olyan versei, amelyek nélkül nem beszélhető el. Megfelelően a magyar irodalom története, és hát szörnyű öncsonkítás lenne. Ezek hihetetlenül felszabadító szövegek. És ez ugyan nem tartozik szoros. A tárgyhoz, de azért méltánytalan lenne nem elmondani, hogy az ellenpontok, ugye az a nagy vállalkozás, amit ők csináltak a Csáuseszku Romániájában, ilyen kvázi szamizdat, természetesen a magyar szamizdat is tiszteletreméltó és kockázatos dolog volt, és a legnagyobb belismerés illeti azokat, akik csinálták. Az ellenpontok a szoftongyilkosság volt lényegében, tehát az az őrültséggel határos vállalkozás volt, az nem egy puhuló alkalomattán bekeményítő diktatúra volt, mint a hanem tényleg egy a rémálom, ahol nagyon-nagyon súlyos dolgokat kockáztatott az ember minimum az egészségét ezzel a vállalkozással, és ez azért, hogy mondjam, nagyon más perspektívába helyez sok mindent, amiről beszéltünk, nem ment föl semmi alól, de azért mégis méltánytalan nem elmondani, hogy ez lélegzetelállító bátorság volt, és iszonyú méltányos a magyarságon kívül más romániai nemzeti kisebbségekkel is az, ami az ellenpontokból megjelenhetett, és szerintem ez is fontos.
5: És az a vállalkozás is annyira Tűkröztet a szöcskizának a fantaszta volt, tehát tehát én emlékszem arra, hogy gyakorlatilag ő regényekben azt, hogy hogyan kell konspirálni, és egészen őrült módszerekkel talált ki, hogy mi hogy történik.
2: a Márcának és a Vári Györgynek nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk Szölcsgézáról, a költészetéről és az életéről, ellentmondásos személyiségéről. Szöcgézának hallottuk több jelentős versét a mai adásban, és még fogjuk is, lesz olyan még, amit ő fog felolvasni, viszont most szeretnék leetszeni egy olyat, ami inkább csak érdekes, és két 2010 utáni első időszakban kulturális államtitkár volt, akkor írta ezt a verset, ami viszont talán amiatt érdekes, hogy bizonyára ő volt az egyetlen, aki kormány közeli szereplőként utalt Rogán Antal helikopterezésére Lázár János lézerblokkolójára, vagy arra, amikor a 2013 március 15 i havazáskor a belügyminisztérium a helyzet megoldása helyett nevetséges üzeneteket küldött az autózóknak. Hallgassuk meg most tehát Szőcs Gézától a miniszterek érkeznek a kormány Műverset, szintén Valsz előadásában.
1: Nyakában cséplőgép, ki ez a vándor? Karcagról indult, fazeka Sándor. Mintha költségvetés volna, kun pusztákon ürge marha. Terelgeti nyáját, varga, pénzügyeink legfőbb őre. Terelgeti őket hátra, jobbra, barra és előre. Terelgeti furanyáját, fújja fura, furujáját. Lódobogás, Vágta hangja, füstfelleggel, Fapipáján, megérkezik, paripáján, Kézdi helyre menvén, Dupla rázva, semjén. Kísérik protestáns angyalok, Kilép a liftből, jő balok, Miniszterek, imádkozzatok, Az imakassa kimerült, úgyhogy sok imád hozzatok. De akit a nagy hó kint ért, Hívja bátran magát Pintért. Kisvárdáról, kisvártatva, miniszter jő, nagy folytatva. Úgy hívják, hogy doktor Sesták. Kis számokat megnagyobbít, kis álmokat nagyra fest át. Még a Balatonnak is, még a Genfitónak is, hogyha rájuk szólt Rócsányi, önképük alig Tócsányi. Nem banda, nem hendebende, Simicskó jött ki, nem, hende ment be. Szíjártó Péter fejében sok-sok A-terv és B-terv, Van K és Q is, sőt, van egy P-terv. Ott, ahol az országház áll, őrzi házőrzőit Lázár. A tegnap hódvásárba volt, Zsebében címer állata, titokzatos Da Vinci hód. Van mező, hód és hódvilág. Ő a lézerszemű Lázár, Aki vele újat húzna, Arra gyász és arra frász vár. Forgószárny zúg, Helikopter, Abból lép ki, Rogán tóni. Biztonságos aláírást Senki nem tud jobban róni, Kezében Márkás telóval, Rád Könnyet helóval és a miniszterelnök. Persze, hogy ő is eljött, és úgy néz ez az Orbán valahogy kobra formán, valahogy furcsa csönd lesz, s ez a csenevész dal is elenyész. Utóirat, és ki ez köztük? Maugli ő! Vagy egy erdőn túli és lassan kiveszű, egyféle koala maci ő, egy egyszemélyes panda koala koalíció, vagy a szamos mellől egy elefánt pusmog az ormánya alól, de hát ez úgyse relevánt. Tréfálkozik a főbb miniszterekkel, rímekbe font és szőt cselekkel, így jártak ők a szűcsgyerekkel gyerekkel.
2: Valc Péter mondta el, Szőcs Géza miniszterek érkeznek a kormányülésre című szatirikus versét. A mai adásban persze a költőnek valódi jelentős versei is elhangzottak, nem is egy, hanem jó néhány, és egy még hátra is van az indián szavak a rádióban, talán az egyik legikonikusabb verse. A mai műsor korábbi részében mai és egykori kollégáimmal, Józsa Mártával és Vári Györgyel beszélgettünk Szőcs Géza jelentőségéről és személyiségének ellentmondásairól a költőt, aki egyébként Orbán Viktornak is tanácsadója és miniszterelnöki megbízottja volt, hét és fél évvel ezelőtt belső közlés című zenés irodalmi műsorunkban is vendégül láttuk, ahol a nyilvánosságban ismeretlen, sérülékenyebb részeit is megmutatta a közönség számára. Az adás elején elhangzott összeállításban is hallhattak ebből egy-két részletet, most zárásul hallgassuk meg a beszélgetésnek azt a részét, amikor arról beszélt, hogy egy olyan zenét választott a műsorba, amelyet 40 év után ott az élőadásban a stúdióban hallgatott meg először újra. Az élményt megosztva pedig korabeli baráti társaságának tagjait is felidézte. Nagyon hálás vagyok érte. Valóban most
4: ez az egy-két perc alatt előtt visszhőtt ifjúságom, amilyen körülmények között megélt, de mégiscsak gyönyörű néhány éve. Nagyszerű barátokkal, nagyszerű tervekkel, reményekkel és álmokkal. Ez fantasztikus volt. Hajmeresző, hogy eltelt 40 év, és én egyszer se hallottam ezt a dalt, és mikor szó volt róla, milyen szeretnék hallani. Ma este azt mondtam, hogy ezt szeretném. De abban is biztos vagyok, hogy ugyanolyan felkavaró élmény ezt a darbot meghallgatnia, ha mondják még néhány nevet, Selmeci György zeneszerző, Orbán György zeneszerző, Tabaku Máriusz, zenész, Kolozsvárot Bodor Ádám, Cselényi László, úgy gondolom, hogy Tamás Gáspár Miklós is, Aradi József, Ballazófia, a Nem élők közül, hadd említsem meg Darkó Istvánt. Tehát sokak idegeit érinti meg ez a dal. Szőcskézak a beszélgetés közben versét is felolvasta. Árvíz a sétatéren. Munkáját végzi lent a sír a mélyben. Te elmerülsz a régi sétatérben, ott túl, a félig vízben, félig hóviharban álló, virágot bontott fák között, a málló alaksor vadvizén, ott csónakázol, a vadvirágok között a tiszta szélben, mint régmúlt időbetett alany, egy hajdan ért, de már a postán elveszett levélben. Ott áldogálnak, mellette úszva, sírva, Gyöngyhalászok és hallgatag, folyékony dédanyák, smogorva kardhalak s hegedűjével kezében egy vén cigány is arra tempózik el, mint egy egynémely varjak, ő is fekete dolmányt hord magán, kopott és fekete dolmányt visel. Alszik a szökőkút néma kentaúrja és a szigeten hallgat a hattyú, hallgat hatalmasan, de hallhatod őt az operában, főként, ha szombat este van, s míg hallgatod őt, s azt a vörös és arany szín zenét, egy színész szavát is hallod, de az is lehet, hogy ibzenét. S míg elmerülsz, ahogy a színpadon átrohansz, fegyverrel rohansz a hó alatt, hogy megvédd a nőt, hogy véd a pátriát, hogy megvéd lángoló jószágaid, hogy véd a vén cigány putriát, Míg elmerülsz, mint lázban a sárgaláz beteg, már csak kalapod viszi a víz, a víz meg a hóförgeteg. Az áradó vízen már csak a kalapod lebeg.
2: Az előbb hallott Árvíz a sétatéren című verset Szőcs Géza a Klubrádió belső közlés című műsorában olvasta föl hét és fél évvel ezelőtt. A vers érdekessége az is, hogy a mai adásban hallott többi verse ellentétben később. Már a 2000-es évek dereken, immár a költő átlagban gyengébb korszakában keletkezett, mégis pompás hívű és nagyszabású versről van szó. A tükörfordítás mai adásában Szőcs Géza ellentmondásos személyiségével és jelentős költészetével foglalkoztunk, műsorból még egy vers hátra van, az Indián Szavak a rádióban című legendás szöcsvárs, amelynek kapcsán a szerző szintén a és fél évvel ezelőtti műsorban elmondta, hogy az indián írót, akinek a tiszteletére a verset írta, végül soha nem kereste meg, bár akkor még reménykedett abban, hogy ez megtörténik. Arra a kérdésre, hogy tényleg eljönnek-e majd az indiánok, így válaszolt.
4: Rossz volna azzal a tudattal élni, hogy biztosan nem jönnek. Azt, hogy jönnek -e és hogy mikor jönnek bizonyosságnak nehéz tekinteni, de ez egyébként életem egyik nagy múlasztása, hogy azt az indián írót, én akkor úgy tudtam, hogy költő, aki kiállt a 80-as évek közepén, nagy nyilvánosság előtt, azért, hogy a helyzetemről én rólam szorongathatásaimról nemzetközi nyilvánosság előtt beszéljen, és ennek nyilvánvalóan volt szerepe abban, hogy végül is szabadlábon és viszonylag épségben hagyhattam el a Csavosészkolomániáját. Ez az indián író William Lees Hitmon, akinek a kiállása ihlette azt a szóban forgó versen. Én szégyellem, röstellem, lehajtom a fejem. Azóta sem kerestem meg. Pedig többször azzal a, az elhatározással utaztam Amerikába, hogy meg fogom keresni William mond, hogy köszönhetet mondjak neki. És aztán itt most messze nincs idő kifejteni, hogy miért. Milyen gátlások vagy egyebek folytán. De ez elmaradt, és félek ő idősebb nálam, félek, hogy talán nem lesz olyan hosszú, már ez az élet, hogy találkozunk résztmónak. Uh,
2: William Liszt Hítmún még él, most 83 éves. Szöcsgéza azonban már 2020 novembere óta nincs közöttünk. Most a Tükörfordítás című műsorunk végén Göndör László színművész fogja felolvasni a szóban forgó verset, az Indián Szavaka Rádióban című költeményt. Az adás korábbi részében kollégámmal Józsa Mártával, illetve Vári Györgyel beszélgettünk Szöcsgézáról, illetve számos verse elhangzott Valc Péter előadásában is. Most tehát Göndör László felolvasásával megköszönöm a technikai segítséget Cének és Kemény Daninak, önöknek pedig a figyelmet, Páimárkot hallották.
7: Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták mi lesz Segesvárnál, biztosan eljöttek volna ők is. Egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy reggel bemapónak ezt mondták volna. A Bering szorosan át, a Bering szorosan át. Indián lovas csapat érkezik, áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagyúrak így beszéltek volna, csákójukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Getú, Bantusztán. Rezervátum, jól fogna sokszor, egyik sincs. Összeverődik törzs a cukrázdában, sokáig ácsorgunk a cukrászdában. Kisasszony ne sajnálja azt az indiánt, így szólunk, és magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon, néhány indián, a Berning szorosan át, akármilyen szorosan át, segítségünkre jön majd. Segítségünkre jön majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Kulturális tényfeltáró ismeretterjesztő
1: műsorunkat hallották.